0: Oi turma, tudo beleza? Meu nome é Diego Santana, estou aqui como sempre com a equipe da Mais Milho, minha parceira, a engenheira agrônoma Naira Souza.
1: E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
0: E o engenheiro agrônomo Bruno Anjos. Fala turma, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Mais Milho Podcast, o podcast oficial da Mais Milho AgroSoluções. O propósito desse nosso podcast é levar até você informação de qualidade de maneira prática e aplicável aí no campo. E para isso, vamos bater um papo aqui com uma turma de peso, os profissionais que estão fazendo a diferença no agronegócio. E hoje teremos mais um episódio super especial especial por dois motivos, né? Primeiro, que é presencial. E segundo, que é com a turma aqui que nós somos fãs, né? Já acompanhamos há um tempo e aprendemos bastante com o conteúdo deles, né? Então, Nayara, fala aí pra turma qual o tema do nosso episódio e quem são os nossos convidados?
1: É isso mesmo, turma. E o tema do nosso episódio de hoje é construção do perfil de solo e os seus impactos na produtividade. Hoje a gente vai falar aqui de manejos que favorecem a fertilidade e o desenvolvimento do sistema radicular. E com certeza é fundamental pra gente enfrentar aí vários desafios, principalmente o da estiagem. Então, hoje, né, A gente pra falar de um tema tão importante a gente estar aqui com duas pessoas presenciais que, com certeza, vamos falar muito sobre esse assunto, né? Um, ele é técnico agrícola, engenheiro agrônomo e mestre em agronomia, ambos pela Universidade Federal de Larvas. O outro também é engenheiro agrônomo, também graduado pela Universidade Federal de Larvas. E eles têm experiência em atuação de pesquisa, consultoria e também na área comercial. Eles também são sócios aí na empresa Grupo Kinute Barros Consultoria, responsáveis técnicos aí em mais de 30 fazendas, hein, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos ao Mais Milho Podcast, Pedro Kinute e Estevam Barros.
2: Pessoal, obrigado, muito obrigado pelo convite gente é um prazer imenso estar com vocês aqui e poder dividir um pouco dos nossos dados de pesquisa. E chegamos bem, né, Diego? O mineiro
3: já vem pra praia e já
2: trouxe logo chuva pro, pro Sergipe Bom, aí.
0: Demais. Tem que vir mais aqui, né? <risos> Exatamente.
3: Fala, pessoal, beleza? Então, pra gente é uma honra, cara. É, a gente veio de longe, né, e poder trazer resultados de pesquisa que a gente faz hoje no nosso campo experimental que é nossa sede, né, no sul de Minas e tá aqui em Sergipe. Sergipe não, né, na Bahia, na, pra ser mais realista. E trazendo esses dados, né, a gente conversando aqui, pessoas que a gente também. Tá também admira né, o trabalho que vocês três vêm fazendo aí com o podcast, com, com a parte de pesquisa também, né a parte de assessoria. Eu acho que vai ser bem interessante essa conversa nossa aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Com certeza, a gente que agradece, né? Então, turma, vocês já viram que teremos mais um bate-papo de alto nível por aqui. Nosso desafio no episódio de hoje é dar para vocês aqui o passo a passo de manejos nutricionais fundamentais para a construção de um ambiente que favoreça o desenvolvimento das lavouras e que tenhamos lavouras cada vez mais produtivas e resilientes.
1: agora o bate-papo. gostaria de agradecer né, a presença de vocês. Está sendo uma honra tê-los aqui, principalmente pessoalmente. A gente sabe o tempo de vocês que está muito corrido. né? Então, é muito bacana ter vocês aqui é, junto com a gente, gravando esse podcast hoje. E também já gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. A gente né, sabe quanto é importante a pesquisa, principalmente a pesquisa aplicada no agro. A gente precisa cada vez mais desses resultados na prática. né? Então, a gente parabeniza demais. A gente sabe a importância. né? A gente é testemunha da importância, na verdade. E a gente que participa recentemente de um treinamento com vocês a gente aprendeu muito então com certeza é, resultados muito significativos. E para iniciar eu gostaria muito de saber como tudo começou, como vocês se conheceram né, eu tô até brincando com o Diego aqui ontem, é quase uma, uma dupla aí de cantores né, a gente <risos> tem que um sempre ligado ao outro, então eu queria saber como tudo começou, como vocês se conheceram e que vocês contem também pra gente um pouco mais do seu trabalho
2: Começou lá atrás uma ideia que a gente enxergou no mercado, primeiro um gap muito grande nessa parte de assistência técnica. Né? A gente tinha assim, grandes empresas assim, na parte corporativa, comercial principalmente, mas nossa região lá, sul de Minas, é, um, é uma, uma, uma zona de transição entre Cerrado e Sul. Tem, né, a gente consegue realmente aplicar dados, materiais genéticos, manejo, resultado de pesquisa do Cerrado em nossas regiões e dados também do Sul. Só que nem tudo dá certo. Então a gente viu enxergou a necessidade muito grande de gerar os nossos próprios dados na pesquisa. Temos né, na região excelentes empresas confiáveis né, de pesquisa, mas a gente quis e viu, enxergou essa demanda muito grande. Mas não só gerar esses dados. Nossa maior função era gerar esses dados e que isso não morra no papel. Que isso se transforme em resultado prático de manejo e que ajude o produtor a alcançar cada vez melhores produtividades. Então esse é o nosso maior desafio. Transformar um problema em um protocolo de pesquisa, executar esse protocolo protocolo, enxergar uma possível solução e multiplicar isso por meio da consultoria. Então isso criou um sinergia muito grande em mapear, identificar problema e propor soluções para o agricultor. Acho
3: que mais ou menos nesse sentido, né É, assim, até descontraindo um pouco, eu e o Pedro, a gente morava na mesma rua, e a gente não se conhecia. Sim. Né, a gente foi se conhecer na faculdade, lá em Lavras. Então, a partir dali, quando surgiu a demanda e a gente abraçou a causa, né? Eu e ele, a gente era colegas de, de República. E a partir dali, a gente abraçou a causa e a gente já tinha, né, uma conexão com esse mercado, né? Tanto na parte comercial quanto na parte de pesquisa. E decidimos partir pra cima da, da parte de consultoria que a gente via justamente o que o Pedro falou, um gap ali. Então, assim, até a sacada nossa, porque a nossa região no sul de Minas, ela é muito forte, era, né? Muito forte em citros e café. E a gente tá numa região... Agora que está em expansão, a parte da soja, a parte do milho, a gente tem uma área muito boa também de silagem, né, que é o gado leiteiro. Então a gente viu uma demanda, né a gente viu uma demanda disso. E por que não a gente não inserir nesse mercado? Então, assim, a partir dali foi onde a gente começou a trabalhar com consultoria, só que a gente enxergou mais um gap ainda. Como é que uma empresa de consultoria, né, que gera é, recomendações para os clientes, para os produtores rurais, como é que uma empresa dessa não tem uma estação de pesquisa? Não tem de onde tirar uma base de pesquisa? Fala, ó, oh, eu recomendo tal produto. Beleza, mas por que tal produto? Então, assim, isso começou a vir uma pressão de dentro para fora. Fala, não, a gente tem que trabalhar com pesquisa. E como a gente já tinha um aporte disso também com a faculdade, com o estágio, que a gente fez com, em outras empresas que a gente trabalhou. Então, ó, vamos, vamos partir para cima da pesquisa. E começamos a montar um corpo técnico na parte de pesquisa e ir mais, um pouco mais a fundo né, para trazer e sanar essas dúvidas que os produtores tinham, que a gente tinha, de que o que usar, por que usar, qual dose usar, será que realmente... Usar, colocar calcário e profundidade, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, dá resultado. Então, assim, foi justamente essa pressão que a gente sentiu. Então, assim, o que a gente vê? A cereja do bolo nossa hoje, além da consultoria, chama pesquisa, né? Uma empresa de consultoria sem pesquisa, para mim... E, não... é, e
2: é exatamente isso, e mostrar para o nosso cliente o quão imparcial nós somos, né? Que a gente tem um dado, a gente tem um protocolo, e que né, o Estevam deixou muito claro que todas as recomendações, todos os nossos posicionamentos hoje, tanto na parte de, de proteção de cultivos, de áreas de abertura, que vamos conversar, de nutrição, de genética, tem um porquê e esse porquê, a resposta está na pesquisa, está em produtividade, está em custo-benefício, está em retorno para quem paga a conta final, que é o produtor. Está mais ou menos nesse sentido.
1: Que bom que essas duas mentes brilhantes se encontraram, né e fazendo esse trabalho <risos> top.
0: Esse trabalho eu admiro muito e considero fundamental. Né? A gente valoriza muito, trabalhamos na parte comercial, mas... A gente sabe que eu não sei vender o que eu não conheço e que eu não sei que funciona, né? É tanto que a gente valoriza tanto fazer esse trabalho aqui de divulgar o conhecimento e principalmente a gente faz um trabalho também de desenvolvimento, né? De pesquisa. Justamente por isso. Por dois pontos que vocês falaram, né? Primeiro que eu... Acredito que... Acredito não. A agricultura é muito dinâmica, né? Tem vários fatores que influenciam na performance. A cada vez mais, né? Sempre aumentando. E tem muitos fatores que influenciam na performance, tanto dos híbridos como dos defensivos, dos produtos, né? Cada região tem sua realidade. E a gente aqui no Ceaba, por exemplo, a gente utilizava dados de outras regiões. Não tem pesquisa aqui. Por isso que a gente começou a desenvolver um campo aqui da Mais Milho em parceria com o Rafael Nunes com outros pesquisadores. Porque a gente entende que tem que testar os produtos também na nossa realidade. Claro. E eu vejo isso de vocês, né? Vocês têm empresa, mas vocês queriam fazer os seus resultados e, e provar que funciona na sua região. É tanto que vocês hoje estão fazendo trabalho aqui no Cealba e não estão trazendo dados da região de vocês. Vocês estão também fazendo esses, esses testes aqui, né? é Isso...
3: É justamente a necessidade que a gente, que a gente é. sentiu, né? Porque, assim, é, a partir do momento, lógico, a gente é uma empresa de consultoria também, né? Mas a gente sente a necessidade. Ah, vamos expandir para cá? Vamos ter que ter pesquisa aqui? Uhum. Porque a gente sabe, o solo é diferente, o clima nem se compara, uhum. questão de relevo, vão dizer, muito diferente altitude, então assim, como é que eu vou comparar? Tudo bem, a gente tem dados que a gente consegue trazer, inclusive os treinamentos que a gente dá, que a gente traz muita coisa de lá, por ser o nosso, a nossa estação de pesquisa lá, a principal, só que a gente está querendo, e já tem, né, implementado aqui uma estação, por quê? gerar dados para cá também. Você
2: só confirma mais uma, mais uma vez né, essa visão que a gente tem de que pesquisa é a base do negócio. Né? A pesquisa é a base de do, do que a gente faz. O, tudo que a gente pratica na agricultura hoje, 10 anos atrás, é porque alguém pesquisou. Alguém lá atrás teve esse insight, essa ideia de testar os perilho em milho, de testar fontes de magnésio de folha, de testar fontes de boro. E hoje o que a gente faz, lá atrás alguém iniciou. E muitas vezes esse alguém foi taxado de louco, de cara tá querendo inventar moda, o cara tá caindo na vala do que é comum. E daqui 10 anos, talvez, estarão fazendo dizendo que a gente está pesquisando aqui hoje, eu falo a gente, nível Brasil, você, Diego, você, Nayara, você, Bruno, nós, então assim, a gente vê essa função nossa enquanto agrono de continuar nessa geração de dados e gerando tecnologia para um futuro próximo, né?
0: essa é a nossa visão. Um, perfeito. A gente sabe que o segredo da produtividade e da cultura do milho, de todas as culturas, primeiro ponto é um ambiente favorável, né? um, um ambiente que favoreça principalmente o crescimento e o desenvolvimento radicular, que é fundamental né, para um planta saudável, resiliente e tolerante a estresse que é um ponto importantíssimo também para todas as regiões. Hoje, né? E nós estamos falando então do, dos manejos iniciais, o famo a famosa construção de perfil de solo, né? Tão falada. E realmente a gente vê que a base é o início. A gente não pode começar a falar de manejo nutricional sem iniciar falando de construção do perfil de solo. Por isso eu quero começar aqui com vocês falando sobre esses manejos iniciais, né? O que é que tem de novo na pesquisa de vocês? O que é que vocês indicam hoje para práticas como calagem, gessagem, fosfatagem e todas as práticas que de alguma maneira favorecem esse ambiente favorável para as plantas e esse desenvolvimento radicular?
2: Tem um ponto muito importante que acho muito válido a gente salientar: que são as áreas de reabertura que tem ocorrido no Cerrado, nossa região também. O que, que é isso? Lá atrás, algum tempo atrás, essas áreas foram abertas. Não tô falando que ela foi mal aberta, o nosso ponto de vista de hoje, 2023 lá atrás, quando abriram essas áreas, 2015, 16 outra talvez até antes, elas foram mão abertas. Só que naquela época, os caras fizeram o melhor com o que tinha de, informações, de informação em mãos
0: naquela época. Eles utilizavam o V2 menos V1. É, por aí.
2: Então, o que a gente está querendo dizer? Que, de forma alguma, criticar esse tipo de método, qualquer Era outro, inclusive, tem. foi muito válido e foi exatamente isso que nos trouxe até aqui. Uhum. O que a gente enxerga? Que nem eu acabei de comentar, nós precisamos enxergar para frente. Onde que a gente pode mudar e melhorar que o futuro seja mais próspero e consiga, cada vez, alcançar mais melhores médias de produtividade. Esse é o ponto. O que aconteceu? A gente tem visto muitas áreas de reabertura. O que, que leva alguém a resetar, né? o um nome que muitos têm utilizado, resetar o sistema de produção e pegar uma área que eu já tenho 3, 4, 5, 6 anos de plantio direto na verdade, não seria o plantio direto propriamente dito, mas a intenção falha de executar um plantio direto. E eu tenho que resetar essa área e voltar novamente com o calcário, com incorporar esse calcário em profundidade. Porque a gente viu que isso cai na vala da instabilidade produtiva. No ano que chove muito, produz bem. No ano que não chove, produz mal. Então, a gente fica nesse vai e vem até quando. A gente não pode ficar vulnerável a isso. Tudo bem que o clima dita parte das regras do jogo, mas a nossa função aqui também é ter nossa participação e tornar a planta mais resistente a esse fator
0: climático. E tem como depender menos do clima. Né? Sim, sim, exatamente. Não, e assim,
3: é. até essa questão, até é, usando o termo receita de bolo, né, porque a gente tem solos diferentes tipos, a gente vem do sul de Minas que a gente tem solo muito argiloso, a gente tem solo arenoso, quando a gente sobe um pouco para a região ali, acima de Três Corações, 200km para cima, que é a região que a gente atende só que 200km para baixo, que a gente também atende, é um solo completamente diferente uma altitude completamente diferente, então assim isso nos trouxe é, é, essa maleabilidade da gente conseguir manejar solos, porque o que a gente vê é justamente isso, a gente tem é, culturas, pode ser plantada até o mesmo híbrido que respondem de forma diferente mas respondem por quê? Qual que é a causa disso? É solo, fertilidade, É altitude? Então assim, isso consegue, ajuda a gente a ponderar. Mas uma base é igual uma casa. A base, o alicerce tem que ser bem feito. Né? Um solo bom é, é, começa a partir dali depois a gente buscar altas produtividades e manejo de parte aérea.
2: E muitos não fizeram isso lá atrás, não estou criticando, mas é o que aconteceu, 2015, 2016, o, o, o manejo que foi adotado, ele infelizmente não foi válido para ultrapassar 9, 8, 10 anos e ter estabilidade produtiva. Então a gente tem caído muito nessa vala da reabertura, essa é uma situação, uhum. número 1. Um. E a número 2 é, é a abertura, o que, que é isso? Inteligência, aprender com o erro 10 anos atrás, abriu de uma forma errada e deu, daqui 10 anos estamos corrigindo isso, pô, peraí, vamos revisar os métodos, vamos revisar o meio e vamos mudar isso. O que foi a primeira mudança que se viu, que chocou muitas pessoas, foram dosagens de calcário. Então, a gente está falando de um insumo que já tem mais de 30, 40 anos que se bate em cima disso. Então, assim, a gente já sabe de forma clara a importância do, do, do calcário para o sistema de produção. Só que a gente apresentou no treinamento né, alguns dados de 2000, dados de 87, dados de 98, que são atuais até os dias de hoje, né, dados de 25 anos atrás e continuarão sendo atuais pela frente. Por quê? O que a gente tem visto? Uma subdosagem que foi feita lá atrás. Quando a gente pensa em realmente incorporar esse calcário, de, de corrigir o perfil, de colocar cálcio, magnésio, corrigir o fator alumínio, e permitir que as raízes realmente explorem esse perfil em volume, as dosagens de calcário que a gente fazia lá atrás estavam erradas. Primeiro que não se considerava incorporação. E segundo, a, os métodos eram falhos. Então, assim, a gente tem hoje uma metodologia muito mais clara, que nos ajuda, a pesquisa veio muito nesse sentido de mostrar ao público, mostrar ao agrônomo, mostrar ao time de campo que tudo bem, V2, V1 foi muito útil, demais métodos, estado tá, de São Paulo e Minas, Paraná, só que essa alternativa para os tempos atuais que a gente busca tem alcançado melhores resultados. Só as de 60 sacos 10 anos atrás, 65, era satisfatório. Hoje a gente está buscando 75, 80, 85, 90, 100 e querendo mais. Será que eu vou conseguir ter o mesmo resultado fazendo o mesmo manejo? É obviamente que não. Então cada vez mais a gente tira o peso da genética e puxa para nós. E essa é a nossa função aqui hoje, discutir informações e levar isso para pessoal, né? Então, assim, a gente vê que essa questão de calagem, muitos falam em superdosagem, eu não concordo de forma alguma com o termo. Eu acho que a gente deveria voltar a dizer que nós fizemos uma subdosagem no passado, não uma superdosagem no presente. A dose que a gente tem feito, na verdade, nada mais é do que são doses adequadas. Então, assim, realmente buscar levar esse caos para o valor crítico próximo a 400 mol de carga por decímetro cúbico, ou 60% da CTC em algumas situações. Então, a gente vê que isso é a base. O que acontecia? Os caras faziam V2 menos V1, faziam isso por 10, 15 anos e nunca alcançavam o danado dos 80%, 85%. Então, já estava muito claro que estava errado. Então, assim, foi muito útil por um longo período de tempo, mas a mudança chegou. Né?
0: E esse ponto de calagem é... É um tema que a gente está vendo com todos os principais profissionais que estão conseguindo atingir as melhores médias produtivas do Brasil, né? A gente teve é, a privilégio de conversar com muita gente aqui, Leandro Barcelos, Rafael Alunos, todos falam sobre isso, né? Hoje a pesquisa está mostrando sim, realmente sim. que as dosagens têm que ser bem maiores. E também eles provam que não existe supercalagem, né? Como se falava. O pH ele chega num limite que dali é. O óxido fica né, sem Sim. reagir é, e vai temos, manter, Nós né? temos o
2: poder de tamponamento que está jogando a favor desse jogo, né? Então, se que está presente e que nos ajuda nesse ponto. Aí temos só uma dúvida que é o que mais acontece. Áreas de abertura com 12, 13, 14, 15, 18 de calcário. E os micronutrientes que nós sabemos aquela faixa com relação a pH e disponibilidade deles? O principal ponto é qual micronutriente, eu estou falando de uma área de cerrado, uma área de abertura, onde a gente sabe da lei do mínimo o equilíbrio entre todos, mas que o macro, que o grosso, nesse momento é o que nos interessa. Não que cobre, manganês, zinco,. Bolo, não, não vai ser importante. Quando a gente pensa no, naquela faixa, o único que realmente aumenta a biodisponibilidade no solo com aumento de pH é o molibdênio. Então, assim, e cobre, manganês, e zinco e os demais? Então, os demais, ele vai ter o seu momento, que é logo já, mas o primeiro que eu tenho que fazer, que nem o Steven disse, é o alicerce da uhum. casa. Depois eu preocupo com o quadro na parede, com flor na, na varanda e por aí vai, né?
0: E, assim, o, o que mais impacta no custo de produtividade é fósforo, né? Sim. É nitrogênio, potássio, que vão ser favorecidos. Sim. Os micronutrientes a gente consegue... É, Dá para a planta de maneira bem mais barata, né? Ou seja, via foliar é muito eficiente também. Eu acho que a gente tem que se preocupar realmente com o fósforo, principalmente, né? Que é o que e mais que vai impactar. a gente vê,
3: até fontes fosfatadas, no caso, assim, que oneraram muito né? questão de valor econômico. Mas, por exemplo, o calcário. Você pegar pelo benefício que ele tem, ele é barato. Só que, como aplicar esse calcário? Né? Como fazer uma reabertura? Como fazer uma abertura de área? Quando a gente pensa no calcário, tem então, uma solubilidade é tão baixa. Falando aí de zero... 0,14 gramas por litro. Ou seja, qual que é o tempo que esse calcário vai demorar para solubilizar no solo? Então, quando a gente fala de calcário, a gente trabalhou muito com isso, tivemos experimentos sobre isso. Ah, incorporação, beleza. Será que uma, uma grade 42 polegadas tem diferença para 28? Tem diferença para 28. Quanto mais fundo eu consigo colocar esse, esse calcário, para ele ter maior disponibilidade, por conta até de umidade de solo, eu vou ter melhores resultados. Eu vou conseguir incorporar mais. Então, assim, o que a gente tem que levar em consideração é justamente isso. Ah, beleza. Super dosagens, né? Que, é, que, vamos dizer, é o termo que tá na moda. Tá, eu vou jogar 14 toneladas de calcário em superfície, mas tem que levar em consideração que quando a gente faz uma conta para chegar em 14 toneladas, a gente está falando de camadas de 20 a 40 também. Então, a gente tem que ter é, essa, essa ideia de incorporação. Ah, mas o produtor ele não tem capacidade. Beleza, então é o tipo do cara que ou ele vai ter que gastar em comprar uma grade, um subsolador, ou é o cara que ainda vai ter que fazer um calcário em superfície e se contentar com isso, ainda até ele conseguir chegar em melhores resultados de operacional. O que a gente vê muito disso aí que é um ponto a ser discutido e válido é custo. Tudo bem
2: que é um custo alto, não só de aquisição de insumo, mas também um custo operacional, é, um custo, é uma força-tarefa, né? uma abertura, uma reabertura, são muitas operações, mas o principal ponto disso, que a gente estava conversando mais cedo, a gente conversa muito com todos os clientes nossos em área de abertura, o cara vai abrir 500 hectares, a dosagem de calcário média vai ser isso, de enxofre elementar vai ser isso, de olexita, cloreto, por aí vai. O custo é muito alto eu não tenho condições de abrir 500 hectares desse jeito. A primeira pergunta que os nossos clientes ou que os produtor, o produtor pode se fazer, onde eu vou cortar? Eu vou cortar no calcário? Vou cortar no enxofre? Vou cortar no boro? Cara, não. Todos eles são de extrema importância. né? A toa que estão sendo empregados e recomendados. O, o melhor ponto é se cortar é em área. Já que não se tem capacidade financeira de abrir os 500 hectares bem feito, então que abra 300, que abra 200, que consiga gerar dinheiro, gerar caixa, EBITDA em cima disso e a partir do ano que vem voltar e abrir os 250. A gente vê que é melhor demorar mais tempo e fazer bem feito, do que fazer de uma vez ter área e não ter produtividade, né? não ter
3: lucro, que é o que interessa no final. Voltando para aquela de reabertura. O cara hoje que faz uma abertura bem feita, ele vai ter assim uma longevidade muito maior do solo dele. Não vai precisar ficar reabrindo, reabrindo. Aí você bota na ponta do lápis. Ah, beleza. Vamos reabrir a área de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, fazer calcar via superfície em altas doses. Não é muito melhor você pegar investir aquilo lá no começo fazer um alicerce bem feito e a partir dali ser só uma, uma calagem, uma gestagem de manutenção?
0: E assim, Estevam, é, a acidez ela ocorre de cima para baixo, né? Eu acho assim, se você fizer uma calagem bem feita aí e for fazendo... Superficialmente com dados menores, eu acho que você consegue manter durante um tempo, né? Ou você.
2: É, tem uma observação que acontece é aí. Na verdade, a nossa principal missão nessa área de abertura é realmente criar um gradiente de cálcio no perfil do solo que induz o crescimento radicular desde que haja disponibilidade. Não tem por uma raiz passar dos 30 ou dos 20 centímetros e dali em diante não tem mais cálcio. É o que vai induzir crescimento de cálcio, pectar de cálcio, então onde tem cálcio eu estou presente enquanto raiz. Não tem, não tem porquê eu ir lá. Então, nossa função nessa incorporação, além de buscar a solubilidade, buscar a reatividade resultado desse cálcio, né, desse carbonato é também de colocar a raiz lá embaixo e, e obviamente com relação ao calcário ter esse benefício aí contra o alumínio e o pH. O grande ponto que a gente enxerga muito isso aí, eu digo que é um, um, um problema muito grande, é exatamente conseguir executar essa, essa operação de colocar esse calcário lá embaixo, colocar esse cálcio lá embaixo. E aí o gesso entra como um aliado muito importante para nós, pensando em subsuperfície né? realmente um sal neutro que tem o seu benefício de ser móvel no solo, que muitos enxergam como malefício e dependendo do ponto de vista, realmente ele pode ser mas, na verdade, o gesso é um excelente produto para nós, é, pensando em carros, pensando em enxofre e pensando em mobilidade também, e, e nessa questão do alumínio, o nosso maior gargalo quando a gente vê o gesso é de tentar tampar o sol com a peneira, de utilizar o gesso como fonte de enxofre, em, algum, em algumas situações, não estou generalizando aqui, mas a gente enxerga que o enxofre elementar, ele tem substituído e muito bem, o Mato Grosso já é a maior prova disso, que não se utiliza tanto gesso até por custo, então se ter o enxofre elementar como fonte de enxofre, é uma estratégia muito boa, quando a gente pega mil quilos de gesso, daqueles 15% de enxofre, que seria 150 quilos de enxofre em uma tonelada, grande parte precipita pita no perfil do solo, realmente tem esse enxofre condicionador. Não tem nada de errado nisso, realmente essa é a função dele. A grande dúvida é, dos dias que eu tô comprando, que eu... Comprei mil quilos, transportei mil quilos, armazenei mil quilos e vou aplicar na minha área. Quanto disso vai converter exatamente em enxofre nutricional nas camadas superficiais? A gente vê que é uma dose muito baixa. Então, se eu estou comprando mil quilos de gesso para utilizar 30, 40 quilos de enxofre, não estou falando mal do gesso, ele tem um excelente uhum. papel enquanto condicionador. Mas enquanto fornecimento de enxofre, sei lá mesmo, que ele é o cara nessa situação, então assim, a gente vê que algumas situações que e se complementa e sai um pouquinho do arroz com feijão, do calcário e do gesso de enxergar um pouco além e como é que a gente pode trabalhar os lixiviáveis, enxofre e boro, principalmente.
0: não Perfeito. Inclusive, enxofre é um dos temas que a gente sim. quer até se aprofundar um pouco aqui com vocês, né? <risos> Vamos segurar aqui um pouquinho porque a gente quer entender melhor porque é, sim, é, sim. é um grande gargalo nosso aqui, entendeu? Sim, sim. sim.
1: Exatamente, e na fala aí de Pedro, né, uma coisa bem importante que a gente pode levar em consideração também é quando ele fala né, sobre a área de abertura, o que economizar, né se o produtor não tem o dinheiro, sim, talvez na área fazer menos, mas fazer bem feito foi bastante interessante, uma conta que vocês fizeram né, principalmente em treinamento, que muitas vezes né, a gente quer é, economizar insumos, e lá no fundo pode reduzir a, pro, a produtividade da cultura, e o ideal será fazer o bem feito, mas talvez uma área pequena, né, produzir mais na mesma área. Isso
2: né. é uma analogia que a gente gosta de fazer muito com, com os produtores, que é uma conta aparentemente muito simples, na verdade muito complexa, né, que o nosso lucro nada mais é do que a nossa produtividade menos, né, subtraído, o nosso custo de produção em sacos por e ver vezes nosso preço de venda aparentemente muito simples. O que, que foi a nossa dúvida, né, amigo do Estevo, de levar isso para os clientes nossos é, desses três componentes dessa equação, quem tem maior ou menor peso? É produzir mais? É gastar menos? Ou é vender mais caro? E quando a gente começa a avaliar os dados, que a gente vê de forma muito claro que o que mais traz EBITDA, dinheiro, realmente lucro, antes do, de deduções para o pro cliente, para o produtor, é produzir mais. Você oscilar 10% seu, na sua produtividade, estão falando de oscilação de até 30% do potencial de gerar caixa. Enquanto que você vai reduzir 10% do seu custo, você não consegue esse mesmo resultado, muitas vezes bem, bem menos da metade em relação a produzir mais. Então tudo isso aqui vai, vai resumir num único objetivo nosso, que é aumentar a produtividade. Quem a gente já viu de forma clara, que naquela equação quem mais pesa, quem mais dá dinheiro no bolso é produzir mais, não é cortar custo e não é vender mais caro. Não é que mano. preço de venda e custo de produção não seja interessante, mas que a
3: produtividade é quem dita a regra desses três componentes. Sim, até, até pegando isso aí no espelho, é bacana você falar isso, por quê? Através da pesquisa a gente consegue ver justamente isso, materiais genéticos, manejo. O cara hoje, um, um vizinho seu, ele tem o assim, um custo igual ou parecido com o seu. Mas qual que é a diferença? Por que, que um vai bem, um compra terra, o outro abre terra e Entregar o outro fica na, renda. na mesmice, não consegue ir pra frente? Justamente por conta disso. Às vezes o operacional dele é melhor, às vezes ele consegue ter um manejo correto, só que o custo é bem parecido. Só é que a gente fala, o custo ele não vai diferenciar tanto. Só que... A capacidade, o potencial produtivo dele diferencia, porque esse cara é que ele gasta certo, ele realmente bota uma genética boa, ele trabalha com manejo bom, o operacional dele é bom, ele regula a plantadeira bem regulada, ele trabalha com a coledeira bem regulada, ele tem um pulverizador altamente regulado, então vamos dizer, a diferença está aí que eu vejo, porque o custo de produção quando a gente pega e a gente elenca os custos de produção de mais de 30 fazendas que a gente vê hoje na, na nossa consultoria, a gente tá falando só da, da nossa empresa, agora Sim. e dali para fora? Ao meu ver, é bem parecido. Só que a gente tem potenciais de
0: produtividade diferente. Concordo também. Para mim, tem dois pontos aí nessa diferenciação. O cara que gasta o mesmo, até tem produtos que gastam Exatamente. mais e produz menos do que um cara que é mais eficiente, né? Eu vejo duas questões aí. Primeiro... É o capricho, né? A gente faz muita diferença. O cara que faz na hora certa, na maneira correta, que acompanha certinho, né? E outra coisa que também a gente é, busca muito aqui é o diagnóstico. Você análise né, de solo de folha, você ser muito preciso. A gente pode até economizar realmente diminuindo alguns insumos, né? De maneira inteligente e eficiente. Quando você entende digo, realmente é, a necessidade. Esse, né? esse
2: ponto que você tocou agora é muito interessante. Diagnóstico, essa é a palavra-chave. De todos os clientes nossos, uhum. seria muito fácil se todo mundo tivesse o mesmo problema. A gente teria uma única solução. E o que fortalece, cresce, é realmente essa guerra diária, né? Então, assim, de todos os clientes, o que a gente tem mapeado isso é o pão diferente é o desafio de cada um. Tem um cara que o problema dele, que tá limitando ele, realmente é enxofre. Tem outro que é boro, não é enxofre, e o outro é potássio, o outro é operacional, o uhum. outro é qualidade de semente, e por aí vai. Cada um tem o seu gargalo. Então, assim, a nossa maior dificuldade hoje, é, além de geração dos dados, é exatamente o diagnóstico. Depois desse diagnóstico feito, tá fácil. A gente vai na pesquisa, pega o que tem de melhor solução para aquele problema e entrega isso para o nosso cliente. Então, assim, esse é o desafio que eu vejo assim, daqui para frente nós, enquanto agronos, é mapear o problema, fazer esse diagnóstico de cada um. Porque cada um vai ter um problema diferente.
0: E assim, para fechar essa parte de correção, Sim. um ponto que eu gostei muito que... Poucas pessoas falam uhum. da importância da incorporação, né? Que faz toda a diferença até o tamanho da grade Isso aí, realmente, eu acho que a gente aqui, principalmente falando na nossa região, a gente está precisando melhorar muito na incorporação, né? Eu até estava ouvindo uma palestra do professor Otto, né? Que ele estava falando de uhum, tempos isso. de margens menores, né? Preço custos de defensivos, falaram aí vocês podem ser, diminuir realmente, se o, se o fósforo tá com teores altos diminua né, potássio uma coisa que você nunca diminua é calcário e gesso, o que precisa faça porque sai mais barato, você investir mais né, e é um insumo barato Eu acho que o é o que a gente vê assim é da, da né? comercialização
2: nacional de calcário dentro do Brasil e a comercialização de fertilizante, sabe qual que é o volume? é o mesmo, e tá errado teoricamente, pelo que a gente tem no cerrado, pelo que a gente tem de áreas de abertura, deveríamos consumir 3, 4, 5, 6 vezes mais calcário do que fertilizante. E tá errado. Então, assim, é uma é, analogia. É tá economizando um... palito no banquete de picanha, né? Então, assim, a gente tá gastando com P2O5, com cloreto, com nitrogênio, com semente, tudo. estamos economizando no mais básico, lá atrás, que vai permitir que essa semente, que esse cloreto, que esse fósforo seja realmente absorvido e manifestado em produtividade.
3: É, quando você pega, por exemplo, fosfatado, é, você... um MAP, que você utiliza aí, Vamos pensar de forma geral, tá? 200 quilos por hectare, pega um cloreto de potássio, 200 quilos por hectare, beleza. Como é que o volume disso é igual ao de calcário no Brasil inteiro, sendo que no Brasil a gente fala de, estamos falando de 14 toneladas por hectare, o outro a gente tá falando 200 quilos e o volume é o mesmo no Brasil. Tá errado. Deveria, o calcário deveria ser estratosfericamente maior do, e o, do
0: e que... que... E o mais difícil de entender é que mil quilos de calcário é 200 reais, em média, né? <risos> é e você pega mil quilos de mapa, quanto é? pois 5 é. É. mil reais, né? Agora e baixou prefere... bem,
2: mas teve 5, teve 7, é. agora não fala de 2,500. Você, mas 2,500
0: você é para 200. Você uhum. prefere investir 2,500 e, e não investir nos 200. E sem Sim. os 200, os 2,500 não não, funciona, consegue não consegue manifestar. Você... A planta não, não consegue absorver, entendeu? Sendo
4: que todos os nutrientes são importantes para a planta, né? Mas a gente vê o cálcio como o principal, porque é através dele que os outros nutrientes chegam até a planta, né? Sim. Se você não tiver aquela camada de 0 a 20 ali corrigida, com pH ideal, como é que você vai absorver o fósforo que é mais caro, na é verdade? Só complementando com relação a cálcio, a gente vê assim,
2: o, o cálcio entra num efeito muito grande estrutural, num efeito muito grande de, principalmente absorção dos demais, pensando tanto difusão, tanto fluxo de massa, mas o principal ponto que a gente deveria bater muito e bater muito em cima do cálcio é até essa questão fisiológica que ele pode nos trazer quanto mais cálcio disponível, tem um volume um de raiz muito maior, que explora mais solo, que consegue explorar e tem acesso a mais água e mais nutrientes, obviamente. E não só isso, quando a gente pensa raiz, a nossa maior biofábrica de produção de hormônios hormônios que a planta produz quando ela quer e na quantidade que ela quer, então se o cálcio além de ter esse efeito estrutural e com resistência à seca e nos ajudar nesse você comentou Bruno, em, em atingir acessar novos e outros nutrientes também vai ser o cara fundamental quando a gente pensa em balanço hormonal na planta né? o que a gente enxerga da, do solo para cima é exatamente o que tem do solo para baixo se é sanidade, se é realmente vigor, se é realmente a planta está conseguindo manifestar todo aquele aporte hormonal natural em parte aérea, então o cálcio é
3: fundamental nisso aí. É, o que eu vejo também até assim, não falando mal, acredito sim, existem, né, esses enraizadores que as empresas vendem e tudo bem, isso funciona, funciona, mas em qual solo? Pra mim, o melhor enraizador que tem é cálcio. Uhum. Se você tiver um cálcio bem estruturado, cálcio, magnésio, vou falar um pouco de boro beleza, mas não adianta nada também ter um, um solo que não tem nada disso, você uhum. trabalhar com enraizador achando que isso vai te dar um resultado é. de 30, 40 sacos a mais por hectare, não vai, porque o teu solo, teu perfil de solo, ele não tá corrigido, ele não tá bem feito.
0: Né? É, rapaz, o seu amigo Túlio Gonçalo disse que não funciona, não. Ele já disse aqui pra <risos> gente. A gente fez uma, uma live aqui com o Túlio e ele, lá através do GAPES, ele testou vários é, estimulantes, né, vários enraizadores na cultura do milho. Ele passou aqui pra gente, né? falou na live aqui ao vivo, ele se desculpa aos vendedores, mas é, eles que na soja realmente teve muito incremento, mas eles que no milho nenhum se pagou, o melhor, tem calcar. Dois... Ele falou que tem um, uma ferramenta que realmente funciona demais. Eles que não, nunca deve se plantar o um milho sem utilizar, que é o Osuspirirido. Brasiliense. Agora o restante é...
2: tem duas opiniões acontecer de Diego, uma com relação a engalhamento, outra com relação a enraizamento. Vamos falar primeiro de engalhamento em soja. Quando a gente pensa em engalhamento de soja, ó, o principal agente que vai nos potencializar nisso aí é a citocinina, produzida em pontos de raiz, em pontos de raiz novos, ou seja, tem que ter um crescimento radicular constante. E aí já vai entrar muito no que o Bruno trouxe, que seria cálcio, na forma de pectato, induzindo crescimento radicular. Ponto. O melhor engalhador para soja que se existe hoje chama cálcio em profundidade, volume de raiz, produção natural do citocinina, acabou, não estou dizendo que o produto A, B ou C do mercado não funciona a gente testa isso na estação, funciona e funciona muito bem, pra, no nosso caso de galhamento na soja, uhum. só que desde que esse primeiro passo que é cálcio em profundidade esteja atendido, de nada adianta eu querer fazer um produto A, B ou C se eu não tenho nem a produção natural, quem dirá essa resposta que a planta pode nos dar morfologicamente de uma aplicação que veio de fora, então esse é o primeiro ponto quando a gente pensa em enraizamento, a gente vê é, eu concordo com o e com vocês também, o que, que a gente enxerga muito claro disso que a gente tem sim alguns agentes biológicos que nem é as cofilos, uhum. os demais água, o azospirilo que é indiscutivelmente uma excelente ferramenta para nós só que eu consigo ter alguns outros atributos que me ajudem fisiologicamente o zinco é um, é um exemplo desse uhum. quando a gente pensa em triptofano, em auxílio, em crescimento radicular, então assim, é, o que a gente não pode é buscar enraizamento em produtos de 100, 200, 300 ml por hectare, Não estou dizendo que isso não funciona, mas eu tô dizendo que o grosso é mais importante, eu não ter alumínio, não ter impedimento físico, eu ter cálcio, então se eu vejo que tudo isso é muito mais importante do que 100, 200 ml de qualquer produto comercial, Eu pensei é Eu
0: penso se você tiver alumínio, não tiver os teores de cálcio, não tiver magnésio suficiente, acho que nem começa o plantio, né? Exatamente,
2: Daí nada que, que você fizer é base, via é. folha realmente não vai engalhar, vai engalhar como se o básico uhum. não tá feito, né? Então assim, é o que a gente tem, tem visto.
4: Com relação ao magnésio, né, a gente tem notado que está sendo um nutriente muito esquecido aqui na nossa região. E ele só é utilizado mesmo na questão da calagem. A gente utiliza muito calcário dolomítico aqui. Só que a gente observou na área de teste que a gente tem, que a aplicação dele via folha em alguns estados tem melhorado, tem dado resultado. O que é que vocês podem falar aí sobre o magnésio, fontes... É custo-benefício, quando tá aplicando magnésio?
2: Acho que primeiro, vamos voltar no problema que gente, nós dois a
4: gente vive muito na consultoria. Antes de a gente falar de fontes
2: de, de tudo isso na folha, vamos voltar lá para o solo. Quando a gente pensa nos teores críticos, que a gente busca magnésio pelo menos aí de, de 15 a 20% das nossas CTC, pelo menos aí 1.2, já se fala até 1.5 né, centimol de carga de decímetro cúbico de magnésio. O grande problema é fontes lá atrás, nas, nas aberturas e nas reaberturas. Quando a gente pega os calcários que a gente tem comprado, dos clientes nossos estão comprando, é 35%, 36%, 38% de óxido de cálcio. E a gente tem buscado cada vez mais os calcários que têm mais magnésio. 18%, 17%, 16%. E é um desafio muito grande isso. Primeiro, o que encarece. O magnésio realmente ele é mais duro. Então, o custo né, de gerar esse produto ele é muito mais caro do que um calcário com 12%, 10%, 8% de magnésio. E muitas vezes a turma ou, erroneamente tem ido para essa parte de custo, é de economizar 50, 100 reais uma tonelada e buscar um calcário que tenha 10, 8% de óxido de magnésio em relação ao que tem 18, 17, que a gente já viu e tem utilizado. Então o primeiro passo está aí, eu acredito que o problema inicia lá atrás, na abertura e na reabertura, com foco em custo, mais uma vez, e deixando a produtividade e o resultado fisiológico e nutricional
3: de lado. Sim, é, o negócio do, do magnésio que eu vejo é justamente isso aí, porque a gente foca muito em calça e esquece esse cara né, o Magnésio, a gente fala aí de teores até 1.2, 1.5, só que na hora da nossa compra do calcário, a gente tá esquecendo de olhar o teor, né, de MGO é. na, na formulação, é o que a gente tenta bater mais em cima. Cara, a gente vai, já vai fornecer, já vai reabrir a área ou abrir a área Vamos, já vamos trabalhar com os dois, trabalhar com fontes com mais magnésio pra gente também subir os dois. Subir essa relação, né?
0: Não, perfeito. E foi bom, Bruno, tocar nesse assunto, porque é um grande desafio, só para complementar uhum. aqui a pergunta assim, aqui pra nossa região, né? Porque, como você disse, não existe um calcário com mais magnésio do que cálcio, né? Sempre Sim. que você coloca o magnésio, tá colocando cálcio. E a gente sabe que no solo, quem mais leva a pancada é o magnésio, né? O Sim. potássio, o excesso de potássio vai disponibilizar ele, o excesso de cálcio. Uhum. E os estudos hoje estão mostrando que o excesso de magnésio, ao contrário do que a gente pensava, que acima de 20% poderia disponibilizar outros, não disponibilizar uhum. ninguém, uhum, entendeu? Sim. E o que a gente vê muito é teorias de cálcio já elevados e dificilmente a gente vai conseguir balancear agora, porque quando você bota um calcário, já sim. vai com mais cálcio ainda, né? E
2: quando a gente pensa no magnésio, não só nesse equilíbrio que você comentou com relação a potássio e cálcio, ele tem um, um outra agente que infelizmente o atrapalha que a gente pensava lá atrás que o gesso poderia realmente carregar e a potássio. Na verdade, o que mais lixivia potássio é o próprio cloreto né? um uhum. agente cloreto E na verdade, o gesso sim tem esse potencial, né? Tem vários trabalhos que mostram um malefício do uso do gesso em áreas com teor de magnésio baixo de 0 a 20 que o erro não é o, posicionamento, não é o gesso e sim o seu posicionamento, mas que o magnésio ele realmente toma pro cálcio ele realmente toma pro potássio e ainda uma situação dessa com gesso é, é muito crítica então o que, que a gente tem visto? áreas com pouco magnésio, desde nessas aberturas com pouco magnésio nos calcários o uso errôneo do gesso, ou seja, já lixiviando o pouco que eu tenho e tentar fazer uma complementação via folha, assim, ela realmente ela não vai conseguir expressar o máximo que poderia por quê? Voltando quando a gente pensa nesse magnésio via folha a sua principal função ali estruturalmente seria a molécula central da clorofila então assim a sua função e a sua disponibilidade relaciona diretamente com fotossíntese se eu tenho mais magnésio eu tenho capacidade muito maior de produzir fotossimilados e isso aí já vira uma cadeia gigante quando a gente pensa em, em produtividade então assim essa associação do magnésio via folha realmente tem muitos trabalhos que mostram ali, aproximadamente 500 gramas de magnésio no ciclo da soja e até 900 mil gramas de magnésio no ciclo do milho, trazendo um benefício muito grande é, fisiologicamente, o Diego até nessas doses de macronutriente via folha, com um resultado muito grande fisiológico, quando a gente pensa até em estresse hídrico, es estresse por temperatura, quando a gente pensa na síntese de glutationa junto com o enxofre, o magnésio vai nos ajudar muito. A partir do momento que eu tenho maior temperatura, que eu tenho fechamento estomático, eu começo a acumular oxigênio, na folha e realmente aumenta essa concentração de peróxido de hidrogênio, de água oxigenada. Quem vai nos ajudar nesse processo? Nada mais é do que aquelas enzimas que nos ajudam tanto que são as enzimas faxineiras, podemos assim dizer. E o magnésio vai ser o cara fundamental para a gente contornar esse desafio que aconteceu por
3: um fator climático. É, até, até um fator que o Pedro comentou aí, a gente pensando em custo, né? Quando a gente pensa em corrigir magnésio. Por isso que a gente fala que a abertura deve ser muito bem feita e com teores de MGO no calcário alto. Porque se a gente pensar em alguma fonte de somente de magnésio pra corrigir magnésio, fica caríssimo, né? Óxido, sulfato de magnésio. Mas se a gente pega e consegue ter um solo com teores de magnésio bacana e consegue suprir isso via folha, aí é barato. Porque quando você pega um sulfato de magnésio, a gente faz dose aí, até, igual o Pedro falou, até um quilo no ciclo da cultura do milho. E você pega um sulfato de magnésio propriamente dito, a gente tá falando aí de valores de dois, três, quatro, cinco reais. Então, vamos dizer, você fazer uma aplicação aí de 2, quilos, dois quilos e meio, é, a, a cada entrada no milho, você vai ter um, vamos dizer assim, um, um, uma produtividade no final, assim, conseguir agregar valor para tua cultura, justamente como o Pedro falou. Que, questão de espécie ativa de, de oxigênio, né? A questão de temperatura também, que, que ajuda a sanar e passar por isso. Então, assim, ao meu ver, é corrigir Magnésio é muito difícil e tem um valor agregado muito alto. Então, por isso, a gente tem que começar na base. Calcário, opte por comprar calcário com teor de MGO mais altos. É o
2: que a gente fala com todos os clientes nossos. Ou faz agora, ou vai custar 3, 5 vezes mais caro daquilo lá na frente quando você mapear esse erro que você mesmo cometeu. Então, assim, a gente vê que o magnésio, a gente tem conversado muito isso, né? NPK por muito tempo levou o nome de NPK, né? de realmente ser a base. Faz todo sentido quando a gente pensa em macronutriente primário, pensando em quantidade, não em, em, em questão de ser mais ou menos importante. Mas a gente vê que o enxofre, o magnésio e o boro são os caras que ficaram muito esquecidos, o enxofre e o boro ainda tem esse grande problema de ser facilmente lixiviado, né? quando a gente pensa na, na, nas cargas zero, o magnésio tem esse grande entrave de equilíbrio entre as bases associadas à presença do gesso em algumas situações que potencializa essa perda, então a gente vê que enxofre, magnésio e boro é o que tem nos trazido bons resultados, é, quando a gente pensa no, no enxofre e boro via solo e o magnésio nessa né? complementação é, fisiológica via folha, é o que tem nos ajudado a ultrapassar barreiras geradas por condições climáticas.
0: Não, muito bom. Inclusive, a gente gravou ontem também um episódio né, sobre indução a, das plantas à resistência seca através da nutrição. E assim, o, o Rodrigo Ávila, né, que foi nosso entrevistado aqui, ele falou muito bem né, sobre manejos, aí, várias opções. E ele falou de alguns nutrientes que são essenciais. Como vocês acabaram de falar, o magnésio é um deles, é né, o enxofre, que a gente vai falar também sobre ele se aprofundar um pouco. né. E assim, ele falou de muita coisa e praticamente não falou do NPK, que é uhum. o que o produtor sim, geralmente sim. Com razão, como você falou, é a quantidade maior que a planta precisa, mas que a importância né, se torna a mesma. Inclusive, para a indução, o estresse hídrico é um dos que menos vai impactar. né?
2: É, sim, o que eu acho que a mensagem que tem que passar é o quão importante são quilos de nitrogênio, mas também o quão importante são gramas de molibdênio. E, que a, e essa importância é a mesma, por mais que a quantidade é diferente. Né? Uhum. Então, acho que essa é a
3: principal mensagem. Eu acho que a primeira coisa que a gente aprende na, na, na faculdade é a lei do mínimo. Né? então assim, a gente, quando a gente fala de enxofre, porque assim, é consolidado na cabeça do produtor hoje sobre o NPK cálcio, magnésio e o enxofre, ele fica um pouco renegado tanto é que é chamado de macro secundário né? mas quando você pega, por exemplo, nível de extração de soja, você tem um fósforo e você tem um enxofre a extração é a mesma é. Por que, que a gente tá pensando em, em NPK, no caso do P, né, do fossa? Cadê o S do enxofre? Por que, que a gente não tá fazendo enxofre alimentar? Estamos trabalhando com gesso? Por que não? Isso, isso é massa 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 mesma. mesma.
0: É, é isso. Eu tô lembrando aqui uma coisa que o professor Vitor falou, né, que a gente fez a live com ele. Você tem que mandar matar, aprender. É. Quem, inventou esse negócio? <risos> quem, quem inventou esse negócio de micronutriente. É, 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 é isso aí. Mas é exatamente esse é o ponto. Você
2: pega, já entrando na ideia do enxofre, você comentou, é o que você falou de forma muito clara, a demanda ela é exatamente a mesma por fósforo. Por que, que se faz 200 quilos de MAP e ninguém nem sabe quem é o, ou a função, ou o preço, ou quem vende, ou quanto aplica de enxofre elementar ou de gesso em algumas situações? E então esse, esse equilíbrio ele é fundamental.
3: É, e é um problema até até nos treinamentos, a gente passa, né? o problema é o nacional, né? É. Enxofre Borca, você pega as análises de solo, a gente a está gente falando aí de mais de 30 fazendas que a gente, a gente dá assistência hoje, né? a gente dá consultoria hoje. Se você olhar a análise de solo dessas... 30 fazendas, qual que é o maior problema?
0: Não, a gente sabe, né? É.
2: Esses é. caras cara têm algo em comum, que é a ausência de enxofre, bora. É isso, é,
1: é, é isso aí. É, na verdade, um tema que a gente tá querendo comentar aqui hoje, porque muitas, muitos podcasts a gente já falou sobre enxofre, e bacana entender a importância deles, principalmente o estresse hídrico da planta, né? O magnésio também, uhum. bem falado aqui por vocês. É, só que nas nossas análises, a gente faz muito diagnóstico aqui na região do Ceará, Muitas análises mesmo, a maioria, eu acho que 90%, né? Por cento. É,
0: e a gente tá falando em torno de 4 mil análises Isso. nos últimos três anos. A gente tava uhum. fazendo levantamento, né?
1: Em torno de 90% delas, o enxofre é o limitante. É impressionante. É, é o principal em limitante. Em como ele tá ali limitando e muitas vezes ele é o macro. Esquecido, uhum. macro secundário, né? Que ele muitas vezes não é usado, o produtor deixa ele ali de stand-by, né? E tudo isso. Então, é, a gente evidenciar a importância dele, né? Principalmente na nossa região, que ele é um limitante. eu queria entender de vocês, né? Eu já, vocês já falaram um pouquinho do gesso, do enxofre alimentar, mas como é que vocês estão manejando, né? Quais são, estão sendo as indicações de época de aplicação e também dessas fontes, para o pessoal entender um pouquinho melhor, né?
2: Beleza. É, primeira coisa que a gente gostaria de passar a mensagem é de forma. Muito clara seria comparar essa ideia do enxofre alimentar com relação ao gesso. O que a gente já sabe do enxofre alimentar? Primeiro ponto que ele é insolúvel. Então, essa insolubilidade dele, ou essa baixa solubilidade dele, nos exige coisa, alguns pontos. Principalmente o que a gente tem no mercado hoje, que é o enxofre elementar enriquecido com uma argila expansiva, que é a bentonita. Então, ela nos ajuda muito nessa questão física né, desse produto no solo, que vai ser degradado por uma bactéria, que são os tiobacilos, que degrada esse enxofre elementar e excreta, né, realmente aumenta essa produção de sulfato e disponibiliza de enxofre elementar para sulfato disponível no solo. E essa bactéria ela é fundamental nesse processo. O que a gente enxerga o primeiro ponto? Que não interessa né, a fonte, a, a forma de absorção vai ser a mesma. Então, assim, a, a forma sulfato. Então, quando a gente pensa no enxofre elementar, ele realmente vai trazer para a gente um gradiente muito interessante de disponibilidade de enxofre. Então, quando eu penso na aplicação de gesso... Né, do, já na, no sal neutro, né, que, é, que é o gesso, essa disponibilidade ela é ao contrário. No momento de aplicação, eu dou um boom muito grande de enxofre e com o passar do tempo ele vai descendo, e faz sentido que ele desça mesmo, no perfil do solo para as camadas em subsuperfície, enquanto que o elementar é o contrário. Quando eu faço a aplicação, eu não tenho esse boom até que eu demoro um período de metabolização e realmente transformar elementar em sulfato. Isso demora tempo. Isso demora tempo e é gradativo. Ou seja, com o passar do tempo, o elementar aumenta a sua disponibilidade no solo, enquanto que o gesso é ao contrário. ele diminui Disponibilidade no solo, pensando em camadas superficiais. Então, quando a gente pensa em manejo de enxofre, o principal ponto é quando a gente pensa em nível crítico. Era 5, tem muitos trabalhos que mostram isso, foi uhum. para 10, já se fala em 15, a gente tem visto aí os campeões de produtividade passando de 15, 18, 20, 25, trazendo excelentes resultados de produtividade. Então, vamos buscar pelo menos o nível crítico consolidado que seria 15. Né, 15 ppm de, 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 de enxofre. De
0: 0 a 20, né? De 0 a 20. É um desafio. Isso. Linha, é.
2: Então, esse é o desafio. Por quê? Porque eu tenho, eu tenho 5 de 0 a 20 e tenho, às vezes, 40, 50, de 20 a 40. Então, assim, e esse período que a minha raiz cresceu durante esse 0 a 20, não conseguiu acessar esse enxofre e muitas vezes passou por um desafio que ele seria fundamental na produção de aminoácidos e realmente ultrapassar período de estresse. Ela só acessou esse enxofre lá embaixo. Então, muitas vezes, esse enxofre foi fundamental no crescimento radicular, de é mais processo metabólico, ele não estava disponível, estava disponível só lá embaixo. Então, quando a gente faz esse comparativo de alimentar com gesso, fica muito nesse contraste de quando é um, quando é outro e a principal função.
3: É, e a gente tem resultados de pesquisa que mostra justamente isso, né? Áreas comparando com enxofre alimentar e sem enxofre alimentar. Dando, assim, 5 a 7 sacos de produtividade a mais quando a gente pensa em soja. Então, vamos, no caso, contextualizando. Pensar em gesso, gesso é condicionador de solo, é ele que vai tornar aquele alumínio de subsuperfície não tóxico para a planta. E quando a gente pensa em enxofre, né, corrigir enxofre em camadas superficiais, principalmente, enxofre elementar, a gente vê como uma, uma saída muito boa para o pro produtor.
2: E aí, é, já fazendo um, um spoiler aqui, Diego da, da nossa sequência da conversa, muitas empresas, de forma muito inteligente, iniciando a nível internacional, já percebeu essa de forma clara, né, e química, essa lixiviação facilitada do enxofre uhum. e do boro, e já que realmente a solução, brasileira brasileira é SB, é enxofre uhum. e boro, então vamos unificá-los no único produto. Então tem alguns produtos já que já tem uma concentração de enxofre e boro no mesmo produto, uhum. e até, algumas tem até patente disso, mas você consegue fornecer numa única aplicação um volume de enxofre e um volume de boro. Infelizmente fica deficiente ainda com relação a boro, mas você consegue fornecer pelo menos aí um quilo e meio, um quilo de boro por hectare ano, junto com aqueles 40, 45 kg de enxofre que a gente está fornecendo. Quando a gente pensa em 40 kg de enxofre, transformando isso em quilos por hectare para PPM, estou falando Falando De 20 ppm de enxofre, uhum. eu tô. Meu nível crítico não é 15, então já atendi minha demanda de enxofre pelo esse ano e o próximo, o segundo, após a aplicação,
3: e quem sabe até o terceiro, ainda muito próximo do nível crítico. Então, essa é uma estratégia. E até pensando em níveis críticos de enxofre, né? O que, que a gente vê muito também, ah, beleza, mas eu tenho uma lavoura de milho, uma lavoura de feijão, vou fazer um sulfato de amônio. Já tem um enxofre ali, já vai me ajudar. Mas, cara, a gente tá falando de um, de um vamos dizer assim, de um produto que ele, vamos dizer, ele aumenta, é, diminui muito o pH da, da, daquela superfície que tá ali após a, a aplicação, né? Então vamos dizer, ele acidifica muito o meio. É um produto bom? Com certeza é um produto bom. Só que a gente tem que também ponderar isso. Né? A gente tem outras fontes né, de, de nitrogênio que podem ser aplicadas né, e podem ter um resultado um pouco melhor.
2: É quando você pega o, o índice de acidez e sulfato de amônio, já condena ele logo de cara em algumas situações, né? Como que o senhor falou, reforça uma excelente fonte, mas em algumas situações pode ser maléfico, você já tem um pH baixo, você vai utilizar uma fonte em dose alta de sulfato de amônio e ainda querer que esse enxofre esteja disponível e querer fazer um aporte maior de fósforo sendo que seu pH está reduzido já criou um caos muito grande no sistema, né?
1: Com certeza, a gente fica na verdade muito feliz também porque nessas análises que a gente acompanha esses últimos anos ninguém usava nada de enxofre, né? E a gente vê que nos últimos anos o gesso já é um pouco utilizado o sulfato de amônio também e com certeza o enxofre alimentar a gente já vai começar a desenvolver alguns trabalhos e, e a gente vai ver aí como é que vai funcionar e o pessoal também vai usar nessas áreas aí que a gente viu que tá acontecendo Bacana, bacana.
0: Inclu é, inclusive eu conheço esse produto que você falou a gente até conversou sobre é. isso, né? Uhum. Que é o Lexita, né? Uhum. Mais um enxofre alimentar, realmente. Realmente exatamente é uma, boa, uma excelente opção. porque é, A gente também fez um trabalho aqui em cima do boro, né? Graças uhum. a Rafa Nunes, que foi o primeiro pontapé, né? A gente trouxe é ele, isso. deu uma palestra aqui uhum. pra gente na inauguração da Mais Milho. E dali ele botou essa pulga atrás da orelha. A gente começou a estudar muito sobre boro. A gente tem pesquisa de boro que está impressionando muita gente, né? Com Sim. certeza, Aqui em Paripiranga. E a gente começou a estimular. E graças a isso, é, a gente realmente não tem modéstia de falar que a gente estimulou bora aqui na região, e realmente o pessoal tá nesse uhum. ponto tá usando mesmo, né? E a gente tá vendo muito resultado na prática. Só que tem alguns tem algumas limitações, e a principal é a aplicação, porque vocês mesmos, é, foram as primeiras pessoas que eu ouvi falar, naquele nível né entre o bem e o mal, né, que é, ele, é o inferno, é, é que a gente briga. É. E se você ultrapassar um pouco, ele pode ser muito tóxico. Exatamente. Né? Ponta... E assim, a gente tem que trabalhar geralmente as dosagens da olexita, vão, ser, vão variar em torno de 20 a no máximo 35 quilos por hectare, e a gente viu muita dificuldade na aplicação, distribuição perfeita dessa pequena quantidade, né, Sim. e com essa mistura, já vai matar Dois coelhos, né? Uma Sim. cajadada só, que você já vai, você vai conseguir aplicar volumes maiores, vai ficar muito mais fácil de distribuir e já tá dando um enxofre elementar. Você acabou de falar que é fundamental Sim, também. E o
3: problema que eu vejo assim, do operacional, quando a gente pensa o Lexida por ser um produto mais concentrado, embora, é justamente o que você acabou de falar: o operacional disso. O céu e o inferno é muito próximo. A partir do momento que você tem uma sobreposição na, lá dentro da fazenda mesmo, igual a gente já viu isso acontecer, você tem uma dose muito elevada de boro, na, vamos dizer, antes da, da soja ou do milho emergir. Então, você tem uma requeima, tem uma morte precoce uhum. das plantas que tá, estão que emergindo ali, justamente porque uma sobreposição de boro. Né, a gente fala aí até níveis, aí até 40 quilos né, de, de, de olexito, é 50, né? 4, chegamos a fazer é, algumas áreas pensando é, é, em ter o de argila. Kg de boro, é. Se você faz uma sobreposição, você já vai para 80. No caso, 8 quilos de boro. Então, vamos é, dizer, aí você tem uma, uma queima daquela, daquela planta. É, na,
0: na minha área aqui, era pra ser 30, saiu 45. <risos> <risos> Por erro de cálculo. Mas tá top. Não sim, tem sim, problema, sim. não. Inicialmente eu vi que onde deu alguma sobreposiçãozinha, apareceu um efeito inicial, uhum, mas recuperou a também. física mesmo,
2: mas... É. Tiago, isso aqui a gente vê do... do... De, de boro e assim, no geral já entrando na conversa a gente vai ter um, no mercado principalmente o lexita
1: uhum.
2: o octaborato o boro meia e o, o astabor então assim quando a gente pensa no lexita ela tem todos eles têm um desafio né seria muito fácil se tivesse uma fonte que fosse perfeita o lexita tem esse grande problema que quando você compara é uma solubilidade relativamente baixa né que vai ter um período gradativo para disponibilizar esse boro quando a gente pensa na aplicação do Alexita, realmente é um desafio. Quando a gente pensa em 30 quilos por hectare, 25. Uhum. E até mesmo 50 continua sendo difícil. Quando a gente pensa no octaborato, teoricamente teria um problema muito grande de pH de calda em algumas situações, então assim, a gente tem buscado alguns octaboratos que oscilem, que tenham uma menor variação dentro da calda, pensando na aplicação e dessecação, uhum. enfim. Quando a gente vai para o boro-meia, ele tem um grande problema que nada mais é do que um ácido boro complexado, então assim, a concentração dele vai ficar muito baixa, então para atingir essa dose que eu gostaria de 1,5, de 1,3 kg de boro por hectare ao ano, minha demanda de boro meia é muito alta, ou seja, tampar o sol com a peneira. O
0: custo dela é mais alto também. custo hum. alto.
2: E quando eu vou para o ácido bórico, que seria dessas fontes aqui, a pior fonte no nosso ponto de vista, e não é opinião, isso é informação, <risos> nosso dado de pesquisa, que a gente vê que é praticamente, é, é a fórmula né, exatamente química na qual a planta vai absorver o boro, né? a olexita vai ser transformada momentaneamente em ácido bórico e isso, todos os demais. O grande ponto é, e ele sim está prontamente disponível para cultura, né, na forma de ácido bórico, mas também está prontamente disponível para ser litiviado. Qualquer análise de solo que você pegar por lei tem que ter os tratores. Você pegar lá boro, o extrator de boro é água quente de tão facilmente retirado do solo ele é então imagina uma precipitação de que nem nós temos lá de 1.500 1.300 esse ano foi 1.700 milímetros mm por, por, por ano né então assim essa lixiviação de boro é, é, é altíssima quando eu pego a solubilidade do boro e isso em calda, eu vou limitar muito a 5% então eu consigo colocar no máximo 5 kg de boro em em 100 litros de água, que é um volume de calda que o pessoal tem feito. Quando eu pego a concentração de boro no ácido bórico em 5 kg, em 100 kg de água, eu estou colocando muito menos da metade que seria 1,5 kg, 1,4 kg de boro que eu gostaria de ter por ano. Ou seja, a gente vê que ainda é uma fonte muito utilizada é, por alguns colegas, mas é, a gente precisa enxergar um pouquinho mais os dados de pesquisa e dar um passo além e realmente conseguir incrementar esse boro no sistema. Aquele trabalho do enxofre, monitorar o enxofre em camadas por meio do, do, do gesso e do elementar, quando a gente faz isso com boro, primeiro Coisa que você vê é que o, o ácido bórico é o primeiro a ir embora. Então é fica num, num entrave muito grande quando a gente pensa em qualidade, não só é, é, disponibilidade, mas também qualidade de boro via ácido bórico.
3: É, e assim, até uma opinião que a gente tem né, em conjunto é associação, né? A gente precisa ter um gradiente de boro. Então por isso que a gente fala que o olexita seria a melhor fonte para isso, e isso é indiscutível. Tá, o, o ácido bórico. É a pior fonte, né? Não tô falando que o produto é ruim, senão até os vendedores de ácido bórico vão ficar bravos com a gente. <risos> mas assim. Num ranking é, seria o último lugar. É, e tentar associar. Ah, vai, usar, vai utilizar ácido bórico? Beleza, mas vamos trabalhar com o um gradiente de boro, o Lexita, junto pra gente ter um gradiente de boro ao longo da cultura e ao longo do ano porque só o ácido que foi o que o Pedro falou e muito bem, né? É bater e descer, né? É bater é, e descer. É, é, bater e descer. É,
0: inclusive, no, no ensaio que a gente tem no campo experimental, como eu já falei, foi o experimento que mais está chamando a atenção. Quando a gente fez a avaliação de raiz, é impressionante quanto agrega. A gente está falando cinco vezes mais do que a testemunha. Sim, sim, sim.
3: Eu vi o trabalho de vocês, cara, ficou bacana, Você né? O, lá, o né? peso de raiz, né? Nossa, variação demais. Na Bota... era que é
0: responsável aí, o coordenador. Parabéns. Dele, né? Parabéns <risos> ficou
3: muito bom. Mas, assim, é.
0: faz,
2: faz sentido isso aí. Todos que a gente fez, assim, quando a gente pega a testemunha, ela é uma testemunha Praticamente um controle, né? Praticamente absoluto. Porque uhum. a gente não tem boro. Quem tem então. boro tem 0,3, 0,2. Eu tô falando de. Eu tô buscando boro de 1, um, de 1,5. Um 0,2 é nada pior do que a gente tem buscado. Então, assim, eu tô falando de ausência de boro com presença de boro. Isso. Nem é de baixa disponibilidade, presença, não. É ausência Exatamente. disponibilidade média. E é bem
1: bacana isso, porque nossos produtores, eles não utilizavam boro, né? Boro, esse ano foi que começaram a utilizar. E... Quando
0: eu utilizava, era via foliar naquele mix onde tem 0,01% de boro. É. <risos> Ou seja, não utilizava. Ou seja, né? não
2: utilizava. Quando utilizava, utilizava via folha,
3: boro, que é praticamente imóvel em e... quantidades Era muito baixas. Era é. resumidamente, né? É. É. A, Sim, a, a turma, vamos dizer assim, o pessoal dos da, da, cereais, né? Dizendo assim, a gente ainda tá colocando isso na cabeça deles, né? Principalmente o boro, o macro dos micros, igual diz o professor Witt. Uhum. Mas você vai, por exemplo, nas lavouras que a gente tem de, de abertura em cima de café, por exemplo, que a turma já usa, utiliza o Alexita ao longo dos anos... Cara, você pega a análise do solo, é até sim, invejável. Sim, sim. Né? Que aí você tem de ouros de 08, 09, até 1. Eu já vi. Uhum. Tem cliente nosso 1. agora abrindo um terreno sobre café, que você olha a análise só dele, o que, que ele vai precisar? Somente magnésio. Porque o resto já tá muito bem corrigido, porque a turma realmente aduba, né? A, a uma, uma lavoura de cítrus ou café.
4: Não, impressionante também o quanto o Boro tem agregado aí na produtividade do meio, né? Na inauguração da loja, Rafael Nunes veio fazer uma palestra aqui. E ele trouxe alguns resultados. O quanto é que o custo-benefício, relação custo-benefício, o quanto agregado em uhum. produtividade. E impressionante é foi ver depois da, da apresentação, o pessoal perguntando, o que é esse boro? O que é boro que eu não uhum. conheço? Não é, conhecia o que era boro. Não sabia a importância é, do boro.
0: Esse da de Rafael foi muito bom, porque ele fez a comparação assim, de real investido para real entregado. Retorno prote... no investimento. Isso. É, é. E de todos os manejos, o boro é o que mais entrega. Quanto sim. você investe porque ele entrega? Entendeu? Mais do que calcário, mais do que fosfatagem. Ah, sim. Você fazendo a uhum. comparação, entendeu?
2: Ô Diego, a gente tem um trabalho parecido com esse também, com relação a enxofre e boro. O que, que a gente viu? Quando a gente partiu com essa ideia e mapeamos, fizemos esse diagnóstico do problema de enxofre bordo desse problema nacional que a gente fala em todos os clientes nossos. A primeira coisa, é caro momentaneamente. O cara falou: "Pera aí, mas eu tenho um astobork aqui que custa preço de pastel, eu vou fazer uma mixaria aqui, vai ficar a sua proposta ficando uhum. 20, 30 vezes mais caro". Então quando a gente fala de gastar dos investir 200, 300 reais por hectare para correção de enxofre e boro, nesses preços atuais de soja, estamos falando de dois sacos de soja por hectare. Então é melhor a gente fazer essa correção de dois sacos e ter um retorno de 8, de 10, de 12, igual a gente teve em alguns clientes, uhum. em áreas comerciais, em áreas grandes, não estou falando de experimentação, do que ficar fazendo boro aí de 15, 14 reais por hectare e não ter retorno algum, sem uma, praticamente um controle no testemunho absoluto. Então assim, a gente vê que muitas vezes a gente fica num ciclo vicioso de... Não produz porque não investiu, ou não vai investir porque não produziu. Uhum. Então fica num ciclo de do jeito que tá, tá bom e não tá bom, o que, uhum. que a gente tem visto cada vez mais a margem menor e menos espaço para o amador. Então, ou o cara vai partir para uma alta produtividade, ou o vizinho dele vai partir, uhum. vai tomar o renda dele, vai comprar a fazenda dele, vai expandir muito mais, né? O que a gente tem visto. Né? A gente poderia fazer outro podcast só com o Boro, né?
3: Porque <risos> é. o Boro. Você um desalco que faz um, um dia só de Boro, né? É. O Boro on Day, imagina né? um o Boro podcast. Day.
0: Inclusive, assim, é, teve. A gente tá na mentoria, né, também do Rafael Nunes, ele mostrou uns dados de pesquisa dele, do, dos ensaios de Boro. E ele mostrou que de, dos ensaios, 80% dos trabalhos que ele fez, o Boro agregou mais de 10 sacos por hectare no milho. Sim. 80%. Em 30%, ele agregou mais de 20 sacos por hectare. Uhum. Entendeu? O acréscimo do boro. Impressionante. Sim.
4: E o boro e o enxofre aí, que nem Pedro falou, chegou até 30 sacas a mais por hectare. Então é muito relevante. Sim,
2: sim. É, quando você pega esse conjunto e aí, Bruno, eu complemento o, o cavalo de falar aqui do, do boro. Você falou do enxofre e boro e agora eu, eu queria pedir permissão adicionar mais um, novamente, o magnésio. Aí o a, magnésio. a gente já entra no outro patamar de produtividade mais, é você, que tá você, muito gente. acima da média do que o pessoal tem buscado. Então, assim, o cara que hoje fecha o olho para não NPK, pensando em milho, NPK, uma capina, faz uma alemã, uma de manganês, um fungicida quando faz e depois reclamar ah, e querer buscar um alto teto, alto teto, buscar produtividade, eu acho que é hora de revisar e, o que, que nós estamos entregando para a lavoura, expectativa e realidade. O que, que eu estou esperando, o que, que eu estou fornecendo. Então, assim, muitas vezes, a turma que tem buscado altas produtividades, tanto em soja, milho, feijão, o sorgo, principalmente, e demais culturas de desafio para a segunda safra, o que tem segurado as pontas é solo. Estou dizendo que manejo via folha não tem resultado, que proteção não é importante. Uhum. É sim, muito importante. Mas quem dá o start define o potencial é solo. O próprio nome diz proteção de plantas. Proteger exatamente o que o solo não deu condição de criar um potencial. Então a gente vê que enxofre, magnésio e boro é o que resumiria esse, é, esse, essa ideia é, nossa.
3: É, até pra gente aqui, né? No, pegando agora a ideia aqui, um exemplo de cealba, sabe? Onde a gente tem temperaturas mais elevadas, algumas escassez de chuva em algumas áreas, justamente isso. Criar raiz. Criar raiz pra gente conseguir explorar mais, porque a gente fica sempre 50% dependendo da chuva. Isso é fato, né? Pela demanda hídrica de qualquer cultura. Uhum. Porém, a gente tem que dar condição pra aquela planta pra que ela consiga passar um período de adversidade o melhor possível. E isso começa onde? No solo. Não é um fungicida que eu vou fazer a mais, que vai me sanar de uma seca, uhum. é justamente minha raiz em profundidade. Eu, eu penso dessa forma, né? Construir justamente o perfil do solo primeiro, tanto é que o começo da nossa conversa aqui é justamente essa, para depois a gente começar a pensar em molibdênio, porque tem gente que fala ah, nitrogênio, beleza. Eu faço aí 200 pontos de N, 230, eu quero... cara, você tá pensando em nitrogênio, mas cadê o molibdênio que metaboliza esse nitrogênio na folha? Ou seja, é um complexo de nutrientes que, às vezes, a gente coloca tudo na carga do NPK e quer tirar um resultado que, sem enxofre, sem boro, sem molibdênio, sem zinco, eu não vou conseguir, né? A minha visão é essa, a lei do mínimo, né? Exige essa lei e a primeira coisa que a gente aprende na faculdade justamente para ela ser empregada, é a lei do mínimo. Todos os nutrientes têm que estar em equilíbrio, né? O é, ah, meu NPK tá top, o meu caos tá baixo, o meu o magnésio está baixo, então já foi o boi com então a corda. Essa é a realidade. A
2: gente gasta aí valores altos, né? De investimento muito alto em 600 kg de nitrato, em 450 500 quilos kg de ureia por hectare. E quando a gente pensa em investir em, 200, em 20 reais, em 15 reais no molibdênio via folha, isso cria um receio. Isso tá muito errado, né? Então, assim, de novo, tá gastando na picanha e economizando no, no, no palito, né? Essa é a ideia
1: a colocação muito importante de vocês, né? E a gente comenta também muito sobre esse equilíbrio, né? Porque muitas vezes a gente não vai para essa lei do mínimo, e é como ele falou mesmo, o Estevam falou. Ela foi feita para ser utilizada, né? Sim, sim.
0: É uma lei bem antiga, né? E que até hoje ninguém foi contra, porque ela é real, né? Com é, certeza. É é é... A
3: Bíblia do Agrônomo. É, é a Bíblia do Agrônomo.
0: E assim, a gente aqui, é bom que vocês deixaram bem claro, a gente não tá criticando o NPK. Pelo contrário, eles continuam sendo os mais absorvidos, Sim. mais exigidos pela cultura e tem que ser utilizadas as quantidades, né? Mas se você não utilizar os no outros... No caso do,
3: do N, do NPK, você tem que dar condição pra ele pra ele ser mais absorvido, mais absorvido ainda, absorvido. entendeu? Você, você dá condição pra ele, é, NBDN, manganês... Com,
0: é, mas como, por exemplo, até o Túlio fala, Rafael, eles dizem que o novo NPK agora é magnésio, enxofre e boro, como Sim, vocês acabaram de dúvida, reforçar aqui agora, dúvida, né? Sem dúvida alguma. Tem que ter uma atenção a mais. Então,
2: só que quem te vê que nem o senhor comentou, não é só colocar mais nitrogênio, e é até associar a do molibidênio, que vai me ajudar a metabolizar isso. Não é só colocar mais fósforo, é ter um perfil de solo bem construído, que eu consigo explorar um volume maior uhum. de solo e acessar esse fósforo, principalmente, não disponível, mas não só pensando em mobilidade, mas pensando principalmente em pH, disponibilidade desse fósforo. Ah, não é só ter mais potássio quando a gente pensa na aplicação de, de, de cloreto, né, que realmente vai lixiviar, é eu ter raiz lá embaixo para buscar esse potássio que lixiviou, planos de cobertura que poderiam ciclar esse potássio que, teoricamente, está perdido em subsuperfície e trazer novamente numa forma né, nova, né, na, na superfície, do solo. Então, não que NPK não seja importante, mas que a gente tem muito mais nem tem outros nutrientes, né, tanto macro e micro, que vai nos ajudar a potencializar esses caras que são o NPK. Então,
0: acho que essa é a nossa visão. Não, Perfeito. E pessoal, eu acho que a gente já falou de muita coisa, né? É que sim, eu quero deixar aberto que vocês tiverem algum manejo nutricional ainda, que vocês acham importante a gente abordar aqui, fica à vontade, mas eu não queria finalizar sem a gente falar mais sobre plantas de cobertura. E eu vejo que vocês falam muito e é uma da, das ferramentas que vocês estão testando, e estão querendo, né? nós vamos implementar aqui no seu que é fundamental. Né? Não tem vamos juntos gente... montar isso aí. Vamos, vamos, vamos. A gente não tem como fugir disso. Quero saber se vocês já têm algum resultado, alguma planta de cobertura que vocês já testaram, que esteja tá se destacando, que vocês imaginem que possa ser o futuro aqui pra gente.
2: Diego, pô, é, vamos sim. só Antes eu queria só fechar essa parte de nutrição de vontade, com, uma, com uma ideia que a gente tem quando a gente vai pra cultura do milho. A gente tem visto é, muito dado, né? a gente sabe dessa demanda alta que o milho tem pelo micronutriente metálico zinco, só que a gente ainda continua tendo excelentes resultados no fornecimento de zinco. Ou seja, a gente está entregando uma subdosagem em relação ao que a cultura precisa. Então, eu queria muito reforçar essa necessidade do zinco quando né? a gente está pensando em triptofano, e auxina, explorar a raiz mais cedo. Isso tem um reflexo muito grande em parte aérea. É, seguindo ainda em micrometálico, aí, o cobre... Tem sido fundamental, né? Eu e o Estevam, nós, um, nós dois, a gente tem um trabalho interessante com cobre, pensando em noção de defesa, pensando em lignina, pensando até em alguns trabalhos já juntos para cigarrinha. Então, assim, na soja foi um resultado fundamental esse parcelamento e distribuição do cobre durante o ciclo da cultura. Trouxe muito resultado benéfico, não só é, pensando em fisiologia, mas até em proteção de plantas, fisicamente, principalmente. Então, acho que seriam esses dois pontos. E um que não poderia deixar de forma alguma de falar é o manganês. Então, assim, a gente tem visto um investimento maior de manganês em algumas áreas de teste, 450, 500, 600 gramas de manganês via folha, e respondendo muito bem. Quando a gente pensa em ativadores enzimáticos, manganês, o cobro, o zinco, são os caras que vão nos ajudar a passar o nosso maior intempério que existe que é o estresse, né? Por, por temperatura, o luminoso e, e por água. Então, se assim, a gente vê que ter esses caras em conjunto, o cobro, o manganês e o zinco, vai nos ajudar a ultrapassar essa barreira aí limitante que seria condições climáticas que acomete o Brasil inteiro, né?
1: Perfeito, né? E quando a gente planta, o que a gente tem certeza é que a planta vai passar por estresse, né? Sim. Então a gente já é, prevenir, né? Ter um manejo de prevenção é fundamental mesmo.
4: Uhum. Isso aí que você falou, Pedro, com relação ao. Zinco, manganês e o cobre está se repetindo aqui. Eu colhi umas análises de folha recentemente e todas elas, os limitantes eram justamente esses. Zinco, cobre e manganês.
2: Que são o que a gente tem excelentes fontes no mercado hoje. Conseguiria fazer uma correção paliativa, não só pensando em solo, mas também complementando isso via folha. O zinco, a gente tem utilizado o óxido de zinco na semente com excelente resultado. O cobre DTA parcelado via folha. O manganês também, o tanto sulfato, tanto EDTA, trazendo excelentes resultados. Então, assim, não estou falando de uma solução cara, estou falando de um investimento que vai trazer um alto retorno em cima desse investimento, que é, que é realmente contornar, né? Espécie reativa de oxigênio, essa questão de alta temperatura, fitolexina, metabolismo secundário. Então, a gente vê que esse é um caminho é, que a gente tem que trilhar. Ou vai, ou vai, né? Aí, Diego, sobre as plantas de cobertura, o que, que a gente tem visto? Tudo que a gente comentou até agora de nutrição, existe uma ferramenta que nos ajudaria em nutrição, nos ajudaria em impedimento físico e nos ajudaria em proteção de plantas. E essas é exatamente elas, as plantas de cobertura. Então, uhum. assim, o que, que a gente tem visto? Que não, assim como o calcário, por, por muitos, a superdosagem é um nome errado, né, que muitos utilizaram, ah, é moda, as plantas de cobertura também sofreu esse mesmo bullying, vamos assim dizer. Ah, é moda, é moda, isso é passageiro, o que, que a gente tem visto que não? Cada vez mais elas têm que estar associadas junto dos sistema de produção de grãos, que esse manejo. Soja, milho, soja, milho, soja, milho, soja, milho, que nem está em grande parte do Brasil, ele é insustentável. A Embrapa tem esse trabalho de taxa de infiltração, o com pouco de água que infiltra em milímetros por hora nesse sistema. Então, a gente está. É praticamente ou exatamente um monocultivo. Sempre soja, verão, sempre milho safrinha. Então essa diversidade fica muito baixa. A nematóide, fungos de solo que realmente tem capacidade de multiplicar nesse tipo de raiz, é ali que eles querem estar. Afinal, sempre tem soja e sempre tem milho. Então, se introduzir a brachiária, crotalária, o mileto, o trigo morisco, crânio e as demais são esses caras que vão nos ajudar a quebrar muito esse ciclo de nematóide, principalmente, ter esse benefício físico, né, Estevam, de realmente conseguir diminuir essa compactação. E, além disso, buscar lá embaixo o que a gente perdeu que uhum. são os lixiviáveis que são caros, pensando em enxofre de potássio. Então a gente tem uma ferramenta em mãos que resolve fertilidade física, que é compactação, fertilidade química, que seria principalmente com foco nos lixiviáveis, e essa parte biológica, quando né? a gente pensa em nematóide, é, fungo gente, de solo.
3: A gente, a gente vê estudos lá, até eu apresento lá, em 2013, já falando de mix de cobertura, e tem gente que ainda é contra isso até hoje. Então vamos dizer, quando a gente fala de braquiária, por exemplo, sistema Santa Fé, eu acho que assim, a grande parte do Brasil, quando a gente pensa em milho segunda safra, já faz o sistema Santa Fé, né? que é o milho consociado com a braquiária. Só que a gente tem outras braquiárias, a gente tem os pânicos, a gente tem as crotalárias também, que entra nesse manejo, ah, como travar isso porque, vamos dizer, também não é fácil né? não é qualquer um que faz isso né? a gente tem que ter um manejo sobre, ah, mas o tal produto não funciona, será que realmente o tal produto não funciona? Será que a mesotriona é melhor que a tembo triona que é melhor que o nicoxifuron? Qual dose? Qual é o estado de aplicação? Será que quantos perfis que tem que estar tá essa braquiária? Mas o controle, né? será que o controle realmente é tão bom? A gente faz as nossas áreas, né, a gente pensa em gramas de ativo por hectare, para controlar esse crescimento da braquiária, para também não competir com o milho. Mas assim, a gente sabe que a terceiro, quarto perfil a braquiária consegue controlar bem. A partir dali, assim, nem a aplicação até de de glifosato já começa a ser um, um pouco mais, é, é, não vai ser tão viável, até porque a estatura do milho também. Então, a, quando a gente pensa em, em braqueara com milho, consorciado é justamente isso. É uma ferramenta boa, é uma ferramenta boa. Só que a gente tem que saber também controlar essa braqueara para que ela não com, com, vai competir com a nossa cultura principal, que é o milho.
2: E o principal ponto que favorece a braquiária em competir o milho é exatamente o milho fraco, mal nutrido. Uma área que eu tenho um problema físico, químico e biológico. Então, a melhor maneira de permitir e potencializar o milho nesse fator competitividade com a braquiária é dar potencial e dar ambiente favorável para ele ter crescimento. Químico, físico e biológico. Compactação, nutrientes, perfil do solo e pensando em fungos e nematóides indo no solo. Então, a braquiária ela vai conseguir, sim, derreter e competir em cima do milho quando o milho já está fraco. Então, o que a gente nada mais faz é potencializar o milho e segurar a braquiária. Aí, entre as ferramentas que o Estevam comentou, mesotrione, tembotrione, nixofrenil, em travar ela aqui e as demais potencializando o milho. Então isso é um conjunto de puxar um para cima e puxar o outro para baixo.
0: Muito bom. Eu tenho dois comentários aqui a respeito do que vocês falaram, né? Primeiro em relação, você me falou desse manejo milho e soja que é insustentável. A gente conversou justamente sobre isso com o Augusto Silva, que um ponto hoje que a gente tem que cada vez mais estar atento é a adição do carbono ao solo, né? E a soja é negativo, porque Sim. ela deixa de carbono, né? Por isso que as plantas de cobertura se tornam tão importantes, né? Para a gente manter positivo o carbono do solo. E outro ponto é que eu também me chamou muita atenção, um dos caras que mais entende hoje de manejo de braquiária no milho é o Túlio, né? O cara é fera. E a gente também gravou um, um episódio só sobre manejo de plantas de cobertura com ele aqui. Um dos pontos que também muito, chamou muita atenção é a questão da ciclagem, que vocês falaram aqui dos nutrientes que estão aprofundados. Potássio, por exemplo, ele vai descer, né? Isso aí é fato. E ele, me fala, ele falou aqui, ele me mostra dados que no primeiro ano de braquiária, numa safrinha, você já consegue puxar, né? As camadas superiores, 100 quilos de K2O. E uhum.
2: é, quando a gente converte isso, ou de 100 quilos de K2O, a gente convertendo isso aí para cloreto, qual que é o retorno financeiro, o retorno em cima do investimento, Roy, né que essa braquiária nos uhum. deu no sistema de produção? Altíssimo, uhum. altíssimo. Então, ah, a braquiária é de 15, 20 reais o quilo, quando a gente pensa no, para safrinha, ah, é caro caro, cara assim, é 100 quilos de k 2 o via cloreto que ainda está facilmente lixiviado, uhum. tem um custo de operação e tem um custo de aplicação, e você ainda vai perder. Então, assim, a gente tem que enxergar um pouquinho o lado, um copo, né a parte vazia, a parte cheia, e passar a enxergar os benefícios que tem por trás dos investimentos. Não só em plano de cobertura, nos demais que a gente conversou também.
3: É, e uma coisa que a gente tem que pensar, além de ciclagem de nutrientes, é o uhum. Eu acho que, assim, é a grande chave do negócio quando a gente pensa em descompactadores naturais de solo, pensando em braquiário, pensando até no próprio nabo forrageiro, justamente isso aí criar micro macroporos no meu solo para que eu consiga ter um enraizamento melhor da minha cultura principal. Né? Então vamos dizer, o benefício são inúmeros. Dá pra gente fazer um podcast é, tam, somente disso. Tam, 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 também. Porque é. assim, são várias plantas, ah, uma cerca é mais potássio, a outra é muito boa pra controle o nematóide, a outra em raiz é muito mais que um no é, no caso do é, boro. É, é tanta coisa, é tanta coisa que o mix traz uhum. pra gente, que assim, é, é até é, entre a gente é até comum a gente falar isso, mas é, cabe a gente como consultores, como agrônomos de campo botar isso na Cabeça dos produtores para começar a empregar mais. Porque quando você pega os campeões de produtividade, todos eles têm um ciclo de mix de cobertura uhum. dentro da propriedade.
0: É, eu conheci o, os produtores lá no GTAP, né? eu fui convidado para o uhum. último evento, que é um concurso de produtividade voltado para o milho. Eles estão fazendo o tipo CESB faz pra soja, né? Sim. Eu participei do último do. foi do, do verão. E eu conheci o produto lá do Rio Grande do Sul que ganhou no irrigado. Se eu não me engano, foi 320 sacos por hectare. E eu entrevistei ele, né? a gente fez, bateu um papo lá. eu perguntei, o que você fez de diferente em relação ao manejo tradicional? O né? primeiro ponto que ele falou foi mix de cobertura. Ele utiliza muito lá no Rio Grande do Sul.
2: É uma única solução
0: com múltiplos benefícios. Sim. É mata-pau. Ele falou é. que a adubação dele foi muito parecida com todos uhum. que ele vem fazendo. Só que ele acho que o diferencial dele realmente é isso, que ele vem trabalhando há anos, né? Essas Sim. plantas aí. Pessoal, a gente aqui já passou do horário né, que a gente tem combinado. Vamos pra... Antes da gente ir para as perguntas finais, também se fiquem à vontade, se vocês quiserem é, acrescentar mais alguma informação... Vamos Vou deixar para né? é. o próximo. É. Né? Tem que ter mais um. Pelo menos quando você escolher os resultados aqui, a gente tem que discutir os resultados aqui. Sim, vamos, sim. Fazer ah, vamos fazer Eu vamos fazer. muita coisa. Vamos, tem muita coisa Nutrição, ali. Nutrição,
3: proteção, tem coisa demais para você. É, tem que ser uns três, né? Planta de cobertura. Vamos fazer uma é. série, né? Vamos fazer uma <risos> série. Praga de doenças
4: erva daninha, tudo.
0: <risos> é isso aí. Tem que ter uma série, né, Bruno? Vamos fazer aqui para discutir. Mas, pessoal, antes da gente ir para as perguntas finais pa padrão aqui, quero que vocês falem aqui para a turma que está ouvindo a gente onde encontrar vocês nas redes sociais para continuar aprendendo, né, como a gente já aprende com vocês também.
2: Tem o nosso Instagram né, da, da empresa, que é gqb.consultoria. Então, o meu pessoal, que é Pedro quinut e do Estevão, que é Estevão Barros Underline. Isso. É? Então, Perfeito. nessas três redes a gente está lá, podemos trocar ideia com o pessoal. Vamos começar agora cada vez mais divulgar os nossos dados de pesquisa nessa missão de poder compartilhar conhecimento junto com os colegas e, e difundir, o Diego. Acho que a nossa maior função na pesquisa é que isso não morra num, num 10, 4, 10, 14 folha sulfite grampeado na gaveta, que isso realmente vire o manejo e vá o campo.
0: Isso, a informação só é válida se for repassada, com né? Certeza. E com a ferramenta dessa, que são as redes sociais, dá muita escala, vocês Sim. conseguem entregar muito mais pessoas. É, né? a
3: gente até convida o pessoal justamente a seguir a gente, principalmente no, 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 no da empresa, porque é lá que a gente posta os eventos e... que a gente faz, os field tours, que a gente chama, né? Que, é, que é as rodadas técnicas de campo, né? Que as empresas da, que tem, são parceiras nossas na pesquisa hoje, que são assim, mais de 15, fazem com a gente justamente para isso. Para levar a tecnologia, para levar a informação para quem está na ponta, para os distribuidores, para os agrônomos. Né?
0: Beleza, a gente vai deixar o link aqui das redes Isso, sociais beleza. na descrição desse episódio. E se você vai lá, clica e siga aí a turma. Que vocês vão aprender muito como a gente já aprende aqui, né? Turma, aí, assim, as últimas perguntas que a gente faz sempre para nos convidados, a gente se interessa em saber hoje, quais são as principais fontes de conhecimento onde vocês estão buscando conhecimento, né? você compartilha com a turma, e já aproveitando, gostaria que vocês indicassem um livro também, um livro, não precisa ser necessariamente técnico, ou pode ser técnico, e qualquer outro também que, de alguma forma, ajudou vocês, pode ajudar a turma aqui.
2: Diego, é, primeiro, obrigado pelo, pelas considerações, eu acho, assim, muito válido essa questão de compartilhar conhecimento, hoje, a rede social virou fonte de conhecimento, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, realmente criar um filtro no, no ouvido, né? De, uhum. o que entra, o que realmente deve ser assimilado, tem muita coisa errônea sendo compartilhada, então isso aí é uma, uma bandeira que a gente sempre carrega de realmente ser imparcial e ser claro nesse, e objetivo né, nesse compartilhamento de informações. Quando a gente pensa hoje em fontes de conhecimento, nós temos excelentes fundações, empresas de pesquisa que tem a circular técnica, os boletins de pesquisa, uhum. nível Brasil, eu acho isso muito válido, mas tem um livro muito simples e, e, e muito direto, que eu gosto muito, inclusive é livro de, de cabeceira, que é um ídolo que muitos de nós agrônomos temos, né, que é o Falecido Eterno de Dirceu ainda né, então tem um o livro dele, né, que é a Visão Técnica de Dirceu então é um né? livro excelente, assim, que traz uma abordagem muito clara para produtor, para técnico dele. Não é igual um livro de fisiologia do Tais, por exemplo, que é excelente também, mas uma pegada muito diferente esse livro do Dirceu. É um livro de cabeceira, um livro prático, e esse assim, eu acho que é um material que seria válido compartilhar com os colegas aí pensando nessa difusão.
4: Eu
3: acho que assim, a, a gente tem uma, a gente tem uma, vamos dizer, um privilégio de estar no Brasil hoje tem ter Embrapa, uhum. né, como fonte de pesquisa. A gente procura muito, a gente tem uma ligação muito boa com a Embrapa, né? Principalmente a Embrapa Soja, e é lá que a gente busca a maioria das nossas e dos nossos conteúdos. Por quê? Cara, os caras vivem disso. A Embrapa tá fazendo o quê? 50? 50 anos de. de... Então, vamos dizer, a, a gente procura justamente eles, né? A gente tem eles como nosso alicerce, né? O, nossa base, principalmente pelos dados de pesquisa que eles têm. E outras empresas privadas também, né? A gente uhum. trabalhou em algumas, a gente tem a, nessas andanças nossas pelo Brasil, a gente fizemos amigos, né? Assim como, como o Túlio, tem o Carregal, assim, que nos ajudam, né? Essa, nessa troca de informação justamente para Porque, assim, ao meu ver, a agricultura, como cada vez mais dinâmica, a gente precisa de pessoas boas com a gente, como são vocês aqui no Cealba, como são as empresas, as próprias empresas que também geram resultados, né? outras empresas privadas de pesquisa, que nos ajudam né? nessa é, disseminação de informações e essa troca de informações. Né? ao meu ver é isso, Perfeito. a nossa maior busca por conhecimento é justamente ter pessoas boas
0: ao nosso lado é uma excelente dica, muito bom e para finalizar pessoal, a gente sempre pede que nossos convidados deixem uma mensagem para os produtores, mas não é uma mensagem qualquer a gente quer que vocês deixem uma mensagem imagina que essa mensagem vai chegar a todos os produtores do mundo que mensagem que você deixaria aí pra turma?
2: tem uma frase eu, eu, que eu gosto muito até eu uso sempre, é a mesma em todas as palestras que eu faço questão de ter é que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos então, isso é exatamente nós cinco aqui agora nessa mesa. Eu acho que isso é a principal função né, de... É a, as pessoas realmente começar a ajudar o próximo e ter um pouco mais de fraternidade, de realmente ser parceiro, de enxergar o, outro, o colega de profissão com amor, com carisma, realmente ter interesse no crescimento do próximo. Eu acho que isso é o principal. A gente não vê muito isso. A gente vê um ar muito grande sujo em algumas situações, em algumas regiões, de competitividade, de inveja, de ego. Eu acho que isso não leva ninguém a nada. Quando a gente pensa em soja, em milho, estamos falando de commodity. Quanto mais você produzir, quanto mais seu vizinho produzir, mais vocês vão ganhar dinheiro. O produtor não vai deixar o comprador, a Cargill e as demais... E, Empresas que existem pelo mundo vai é deixar de comprar mais ou menos soja que você produziu mais ou menos que seu vizinho. Então acho que a principal função que a gente vê é que os produtores cada vez mais tem que estar unidos e nós também, enquanto agrônomo, em realmente ser parceiro de um ajudar o outro. A gente vê nos nossos clientes, né? Você, é admirável ver um cara, nossa, minha máquina estragou, mas o fulano tá vindo colher para mim, não consigo plantar nessa área aqui, minha plantadeira não planta, mas o cara planta e ele tá vindo. O poluidorizador estragou, mas o meu vizinho vai me ajudar nessa situação e a gente não vê muito isso no âmbito nacional. Então é, o Sul é exemplo nisso, né? Do tanto cooperativar que eles são, eu acho que essa é uma função que a gente deveria ter não só nos produtores, mas também com a gente, De que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos.
3: Eu acho que se a gente está sentado aqui nessa mesa hoje é por um propósito, né, a gente tá falando aqui de cinco pessoas, agrônomos, né, só que além daqui, isso aqui acontece no Brasil inteiro, né, essa troca de informações é justamente por conta disso, a gente está num país que, ao meu ver, vai ser o responsável pela alimentação humana. Né, nos próximos séculos, décadas, daqui para frente. Então, assim, cabe a nós né, reunimos mais, trocar informações, mas não é à toa que cresce né, quando a gente fala do agro que tá tão é, estourado entre aspas né, no, no Brasil inteiro, mas é justamente por conta disso. Tem que estar tá mesmo. Porque quem vai fornecer comida para o mundo inteiro, se não for o Brasil? Então, cabe a gente trocar mais informações, pesquisar mais, buscar mais resultados para que a gente consiga produzir mais soja, produzir mais milho, produzir mais carne de forma sustentável para que a gente consiga transformar o nosso nosso mundo cada vez melhor e mais sustentável. A, a minha visão é justamente essa, passar para o produtor que, cara, vamos bater em cima de produtividade, porque é isso aqui que vai salvar não só você e sua família, mas o, o emprego de todo mundo e o mundo inteiro, né? Então assim, a minha visão é justamente essa, eu passo isso para o produtor. Quando o Pedro fala, nenhum de nós é tão bom quanto nós todos juntos, é justamente isso, vamos tornar o algo cada vez mais produtivo, mais lucrativo, e mais sustentável e mais unido, né? Vamos produzir alimento para o mundo inteiro.
1: Caramba, hein? Que aula, hein, pessoal? Tenho certeza que nossos ouvintes aí pegaram dicas muito boas mesmo e aplicáveis, né? E que honra pra gente estar aqui com esses grandes convidados hoje. Realmente tá sendo uma honra. Muito obrigado Pedro. Muito obrigado Estevam. Espero que aí a gente faça outros trabalhos juntos, né, futuramente. Foi uma honra, então muito obrigada
0: muito bom Obrigado. mesmo é um episódio para gente escutar de novo né para aprender e anotar é, pega muita caneta, informação mesmo caderno, Não, né? um dos
4: melhores né? que a gente fez
0: aqui sem dúvida
4: Não, sem dúvida eu depois vou escutar e vou anotar todas essas dicas aí que eles passaram é, é
0: um privilégio a gente poder ter o contato desses caras estar tá, assim, se trocando essa ideia e se você gostou desse episódio assim como a gente clique aí no curtir compartilhe com seus amigos né também passa essa informação para outras pessoas porque isso é muito importante para a gente também continuar espalhando esse conhecimento e siga é, o Estevam né, e o Pedro aí também nas redes sociais dele. Continue aprendendo. Siga também a Mais Milho nas outras plataformas: no Instagram, no TikTok. Bruno faz a dancinha lá. Ah, é? <risos> aí sim. E também na, no, no YouTube. né E faça parte do nosso grupo VIP lá no Telegram. Valeu, um abraço, pessoal. Valeu, até
3: mais. Abraço,
1: turma.
0: Obrigado, até mais.